0: Saludos en este viernes 31 de marzo, con el entusiasmo y alegría poder platicar contigo, gracias, último día laboral de este mes, productor se fue un mes ya, me recuerda aquella canción, esta historia entre tus dedos, siento que el tiempo se va así injustamente como nuestros dedos, y cada vez que termino un mes pregunto aquí al auditorio, ¿Tus planes para el 2023 van cumpliendo las metas? Ya sería el primer trimestre de este 2023 que se acabó, productor. ¿Cómo vas? Bien, nos Bueno, parece que sí va muy lento Y los tuyos, ¿cómo van tus planes de acuerdo a lo que propusiste? Bien. Si es de lo que apuntas en una hoja o no sé, ¿en dónde puedas apuntar tus propósitos en el 2023, ahí los llevas, pues bueno, ya se te fue el primer trimestre del año, ¿eh? prácticamente, ya se acercan vacaciones, a partir de lunes los estudiantes ya está creo que hoy muchos ya salieron de vacaciones, así es que, pues qué rico para aquellos que estudian, cómo se extrañan aquellos tiempos, ¿verdad productor? Que la única preocupación era tener la tarea, pasar el examen, y solamente estirar la mano, ¿no? Sí. Solamente estirar la mano, y ahora que te vuelves adulto, ay, creo que era mejor esa época de estudiante. Te abrazo a ti que festejas algo importante en tu vida trascendental, Recibe este caluroso abrazo de este equipo enorme que trabaja para ti Para informarte de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Pues Bueno, entremos en materia ¿Cuál es el tema, Guerrero? Dentro de los 10 del top de inseguridad, Acapulco cuatro de las ciudades más violentas del, del país ¿Y cuál es la nota? Pues ya no es nota Pero hay que darte de lo que sucede No quisiéramos, aquí lo comentamos siempre en la Junta de Producción pues no hay que hablar temas de inseguridad, pero ¿cómo lo podemos esconder? como levantar el tapete y echar la basura? Imposible. Cuando la realidad nos dice que en la capital del estado, Chilpancingo, en unas calles más transitadas, la calle Juárez, frente al edificio Vicente Guerrero, atacarían a un elemento de la policía, iba con su familia, él viajaba en un cavalier y llegaron ahí a darle de tiros pleno centro, 9 de la mañana, el día de hoy, frente al edificio Vicente Guerrero, en la, en la transitadísima avenida Juárez, de la capital del estado, o sea, en la capital y en el centro, o sea, no hablamos de una de las comunidades apartadas del estado, estamos hablando de la capital donde asesinan a este policía, que afortunadamente no tocó ninguna bala de su familia, que iban acompañándolo en este caballero HCJ 4207, él conducía este vehículo sobre la Avenida Juárez. Así las cosas. Y cuando hablamos de preocupación de temas de seguridad, ayer se reunía la Cámara Empresarial, las cámaras empresariales con el secretario de Seguridad Pública a nivel estatal. Y en esta reunión, pues le increparon, le exigieron y también le suplicaron a este secretario de Seguridad Pública Estatal que van creciendo el número de extorsiones. La cifra ya lo veíamos desde el sexenio pasado del anterior gobernador que habían disminuido a cero el número de secuestros la cifra afortunadamente sigue siendo muy baja el tema de secuestros en el estado ¿eh? sigue siendo baja pero ya traíamos esa tendencia desde la administración pasada la preocupación de los empresarios de los ya lo decía la representante de los materialistas que están extorsionando y que hay muchos fue el tema ayer, Enrique Castillo, tú especialista en temas de seguridad. Sí, 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 sí,
1: Mario, gracias. Es un excelente tema y también es un excelente tema el foro en el, de, en el que se desarrolla esta reunión. Una vez más aparece en la escena social, digamos, la Concaingro, que es una suerte fuerte de cámara similar a lo que era la Concamín. Creo que por ahí hubo un problema con el tema de, del nombre. Lo que pasa es que pues es la política, ¿no? Y, y ahí aparece un personaje que a mí siempre me ha parecido alguien muy interesante, que es un joven empresario, bueno, joven, ¿sí? eh, eh, en el sentido de un señor de apellido Urioste, Julián Uriosten, que realmente él aparece en varios escenarios, eh, ya sea el PRI, sea el PRD, sea en este caso Morena, pues yo creo que los empresarios no pueden distinguir colores siempre y cuando... Sus intereses de seguridad sean atendidos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante el escenario. Eh, acá también el Secretario de Seguridad Pública del Estado hace política pública de seguridad pública y, y se, se, se encara con el tema. Y hay un dato ahí que me hace ruido en el comentario que hizo ayer, en donde de pronto ya relajado, platicando con la gente, dice que han tenido, se han, han, se han topado con algunos temas con la Fiscalía da a entender que la Fiscalía General del Estado no ha sido muy colaboradora con el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en donde dice que ya tienen algunos temas avanzados y que alguien yo debo entender que el Ministerio Público desde tiene tal o cual proceso y ahí lo comentan a voz abierta que me hace un poco extraño porque son temas que no se comentan abiertamente pero quiso hacer eh, solidaridad quiso ser solidario y que se solidarizaran con él, eh, el, el Secretario de la Pública, y les, y les expresó esa gran eh, problema que tienen con la Fiscalía, y al final de su comentario, bueno, dice, pero la Fiscal General, la tenido con el Sandra Luz, ha sido muy positiva en este tiempo que lleva, un poco más de un año, y ha ido limpiando, según él, la Fiscalía. Entonces, sí se me hace un poquito extraña la, la declaración que hace eh, eh, el el capitán, el capitán hoy secretario de la Policía, hace política pero pues, es un tema delicado hay temas que hay que tratarse en cortito ¿no? pero en el tema que comentamos, viviendo los clásicos en el tema en comento eh, el de la extorsión eh, por ahí vimos que algunos participantes le hacen ver que hay una serie de extorsiones el mismo capitán comenta que están detectados algunos teléfonos dentro de las cárceles estatales y federales y ya hacen el, el apunte, pero pues como quiera que sea, sería un ejercicio de, de gobernanza, ¿no? Es decir, la relación que puede haber entre eh, la, la, la sociedad civil y el gobierno, y vamos a ver qué resultados hay, pero, pero eh, eh, subrayo, el que el capitán Evelio haya abierto el tema de su falta de coordinación con la Fiscalía General del Estado, pues se me hace delicado, ¿no? Aunque repito, al final de su apunta dice que la actual fiscal ha ido limpiando según ellos o sea, y la gente que trabaja en la fiscalía pues sigue sigue siendo sujeta de, 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 de sospecha ¿no? y eso está extraño ¿no? si hay algún evento en contra de tal o cual empleado pues despídalo o, 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 o X pero no lo este no lo no lo, no lo, no lo manejen
0: así tan abiertamente ¿no? o sea no, no es un evento tendría o no que ventilarlo eh, sí o sea, si hay algún problema de diferencia en, en la correcto. relación gubernamental, es un tema que se sí, se, se practica sí. en las mesas de, para sí. poder avanzar, pero ¿crees que, fue una sí. ¿crees que haya sido sí. una justificación? Yo siento
1: que sí fue una justificación de la falta de resultados en los, en los asuntos. Y
0: pero, a, a ver, Enrique, el, el, ellos son preventivos, es policía estatal, sí. ellos previenen el es delito. correcto. Y el la trabajo verdad. de investigación lo hace la fiscalía, digo, trabajan en colaboración pero son dos actividades totalmente diferentes lo que hace la fiscalía, lo que hace la policía porque cuando sí. sucede un evento ¿qué dice también la fiscalía? no, nosotros investigamos después de que claro. pasen los hechos Hay una gran ¿te acuerdas aquel pero evento grande. en Chimpancío que quemaron vehículos y tardaron durante horas una balacera en la capital y después preguntaba ¿por qué no actuó la fiscalía? y la fiscalía dice no, nosotros hablamos sobre un hecho consumado y hacemos la investigación la sí. prevención le toca a la Secretaría de Seguridad Pública o sea el tema es pasarse la bolita nada más, ¿no? Es correcto, pero a mí lo que me hace ruido es que eh, algunos funcionarios que en su vida
1: han tenido un roce político o social, de pronto les dan una autoridad, se sientan a tomar café con empresarios y, y, y ya hemos, lo hemos visto en el Grupo ACA que también hacen declaraciones los funcionarios fuera. fuera el, micrófono, el micrófono es un mal amigo. El micrófono es un mal amigo y, y te hace sacar cosas que tú no querías sacar. Pero yo, yo creo que al final en su apunte, el capitán quiso corregir cuando dijo, bueno, pero la fiscal está limpiando. Bueno, la gente que trabaja en la fiscalía hace 10, 15, 20 años, los ministerios públicos en la montaña, en la tierra, pues si tienen sospecha de que son criminales o están ligados, pues despidanlos, pero mientras respetenle su trabajo, porque por una simple sospecha eh, eh, despiden a, 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 a tal o cual individuo, y ya le quemaron toda su carrera. Entonces digo, no, no, no es fácil, no es correcto, hay que tener mucho cuidado con la comunicación social en este caso, y, y, y no hablar por hablar, ¿no? Entonces ahí es donde me he corrido porque, porque te repito, el foro en que maneja eh, 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 Julián Uriote y es importante, es, es, fuerte. Tal vez después de Grupo de Aca y, y, y de otros grupillos ahí, sea de los más fuertes.
0: A ver, pero, yo, a ver, yo considero, entiendo el Grupo ACA, es un grupo muy activo, es variado, sí, pero aquí estamos hablando de representaciones de cámaras. O sea, el sí, peso y la sí. el peso es mucho más fuerte este Cairo, mucho más fuerte suscribo, que el Grupo ACA. Entonces, esto bien, representa, por decir, hablaba la, pre, la representante sí, de los materialistas que están siendo extorsionados en Acapulco y en las zonas suburbanas. Entonces, pues, ¿cuánta gente estaría afectada? Habla también cuántos en el estado, de sus compañeros a los que ella representa, han sido extorsionados entonces es sí, a, eh, muy, muy a mí lo que sí me llama la atención, que ya aparece ese señor Julián Uriostegui, parece ya Fidel Velázquez, ¿no? de la CTM no, lo, no él sí. queda ahí sí,
1: sí, sí, sí claro, sí, Uriostegui es una persona muy inquieta de toda su vida y, y ha estado ligado en grupos políticos pero acá lo, lo interesante es que se liga, estuvo muy cerca del proyecto de Héctor Astudillo Proyecto, y, y Julián continúa su praxis eh, social y ahora parece de hecho la primera reunión que tuvo la Fiscal General del Estado fue con la concaingro hace ya poco más de un año entonces digo eh, ha sido un grupo interesante que tiene eh, eco que genera, eh, genera opinión genera diálogo y, y habría que estar atentos a, a, a cada una de sus convocatorias porque sí, sí Sí, lo que, por lo pronto lo que dijo ayer, el secretario de Seguridad Pública como que fue eh, el hecho de aventar culpas para otro lado y, y hacer, hacerse, eh, dejarse escuchar como persona política, que no lo es. entonces eh, Pero siempre es bueno, siempre se reconoce, eh, se agradece el esfuerzo de los funcionarios cuando se acercan
2: a esos foros. ¿no?
0: Pues me parece interesante, sobre todo es importante el reclamo la seguridad, a los líderes, el presidente de AETA, en fin, una Cámara con mucho peso por las representatividades que tienen ahí y que hablar sobre algo que nos preocupa, que es la seguridad en el Estado. Pues estamos en un Estado conflictivo, violento, Enrique, y es el tema principal, el tema de la seguridad. Entonces sí, merece la pena poder que platique de los funcionarios, sobre todo para decir, la directriz es esta, estamos trabajando, por supuesto que son cosas como tú dices, son temas de seguridad que hay que decirlas con mucho cuidado y con mucho tiento, claro. porque es una reunión abierta que están amigos de comunicación también, entonces sí. sí hay que guardarse y sobre todo pues cuando, claro. pues, sobre todo que no hay temas muy transparentes, todavía estamos con el dato aquel Enrique de lo que pasó allá en esta división de de allá de eh, Coyuca de Catalán con, con la sierra de Petatlán donde retuvieron a varios elementos de la policía estatal y no se supo sí. nada. Ya cuánto sí, tiempo sí. va, cuánto tiempo va, y donde le asesinarían, matarían, o en esta confrontación, que no sabemos qué fue lo que pasó, a este naval también que acababa de darle su cargo, que era el que manejaba a las policías, a estos grupos élite. Sí.
1: Sí, en un enfrentamiento donde supuestamente en la madrugada, en la noche anterior, habían ido a recoger a un hotel de la costera a gente de, de un grupo criminal, que iban en patrullas de, de la policía del Estado, entonces, hay temas ¿no? hay temas, eh, un tema que a mí me tiene muy preocupado, es el tema en donde al final de cuentas el único responsable, pareciera que va a ser de, 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 el tema de Ciudad Juárez va a ser el guardita de seguridad un muchachito que no más, no más de 25 años, que por no abrir la puerta, y ahora el tema se carga hacia las empresas de seguridad privada, entonces digo también es un tema que, que, que merece mucho análisis porque decían ahí por qué Migración tenía contratado con tantos millones de pesos a una empresa de seguridad diciendo que ellos son los que están entrenados para la cuestión de la vigilancia. Entonces abre, abre una agenda para ver cuál es la función que tienen ciertas empresas de seguridad para con eh, servicios eh, del gobierno federal. Entonces hay otros temas que en la seguridad siguen apareciendo estimado
0: Mario ya les quitaron los contratos, van a castigar ah, esta empresa, hablan que una empresa fue por asignación directa, una empresa sí, recién, con, sí, recién constituida, sí, sí. tenían sí, contratado claro. no sé cuántos elementos, solamente tenían cuatro o seis en, en este centro de retención, y entonces sí hay mucho tema, sí, Enrique, ¿quién sí, contrató?, claro. ¿quién autorizó esos contratos?, Sí, y sea, bueno, están, sí. están relacionando que falta que diga la autoridad si es verdad que el cónsul de Nicaragua es el que sí, estaría siendo sí. dueño de esta empresa o sea, hay mucho el tema y ahí, de es el dueño, sí. y ahí sí. tendría que hablar también Marcelo Ebrad sí no, no y, y hablar, hablar este, es que ahí hay, hay
1: tantas cosas esta gente de, de, del gobierno, yo siento que, que el presidente tiene una excelente intención pero creo que abajo de él algo está sucediendo que no le informan o él hace como que no sabe pero se están saliendo cosas eh, de muchísimo dinero eh, no nada más el cash que se maneja en, ciertos, en en el libro aquí, sino abajo, cómo se mueven recursos como en el caso de, la, de, de estas empresas esta empresa de seguridad que manejaba millones y millones de pesos y ahora parece, se les abrió le salió sin querer, eh, se por el palito porque es un tema que fue trágico, están brincando otros temas que seguramente el área de comunicación social del gobierno federal va a trabajar muy fuerte para poder amainar o nos van a aventar otra bomba informativa en el mediano plazo y en la semana mayor, hay cosas que afortunadamente tú Mario Radilla nos permites a los analistas, pues a nuestras opiniones aunque en algunas ocasiones son equivocas, un saludo a, un saludo a,
0: a, a nuestros amigos a, a, a Hernández Ah, pensé que iba a un saludo, un saludo a Generado o no sé quién iba a dar el saludo Bueno, pues en su momento, ya
2: que está en su momento
0: a la patria de Pafet, pero, pero pues también es que hay tiempos y, y, y circunstancias, estimado Mario. ¿no? Sin duda es un tema mucho que va a hablar, sobre todo cuando hablaban de que eran diferentes, no hay ninguna responsabilidad para el contralmirante que es el jefe de esta oficina ya de Instituto de Migración en Chihuahua nada, no hay ninguna responsabilidad después de que se circularon videos de una de oye, había solicitud que no tenían agua los los que estaban ahí retenidos, que nada más podían estar 73 horas, 72 horas había gente que mira. tenía desde febrero en fin, todo, Ay, todo, mira. habría que investigar porque la cosa está mira, mira. Hay, cor, hay temas de corrupción, hay temas de no protocolos, no extinguidores en fin, y los bueno, encargados bueno, bueno, no, pues, y el encargado, pues nada están involucrados dos mira, de las corcholatas mira, un abogado de los, de los migrantes ahí en
1: Juárez, un señor ya de edad se dice que, que se le habló a, a, a este señor, el encargado de esa área contra el migrante ya retirado, se le habló para decirle Oiga, está pasando esto, abrimos, no les abran no les abran y no es cierto, y si sí les abran no, no ahora, el abogado inteligente dice, búsquenle su teléfono la llamada de ese día, con eso van a ver si ya si hablaron o no hablaron entonces, ya, se está poniendo bueno o mira, o de pronto se corta la información entre el fin de semana y viene otra nota, o esto eh, deriva en un problema más grave ya vemos que la excelente comunicadora que hoy es Secretaria de Seguridad Pública Federal, ya medio apaleó eh, algún algún tema, ya lo ya lo, lo detuvo, según entendemos. Ella, ella es periodista, es eh, periodista de la jornada, conoce los medios. Cuando debieron haber hablado, o el director de
0: comunicación social, o el secretario de gobernación, o el mismo... No, entonces, a la ver, ¿qué tiene que ver la secretaria de Seguridad claro, Pública? No claro, le corresponde, esa es claro, preventiva. Aquí tendría que haber la de... Fiscalía o tendría pero, que hablar el Secretario de correcto, Gobernación que es el área encargada. Correcto. ¿Para qué mandan a la secretaria de Seguridad Pública? Sí, sí, pero no sí, quieren sí. que se toquen a las corcholatas, Enrique. Claro, el manejo de crisis de,
1: de, de este gobierno es interesante. ¿eh? Su, mesa, su mesa de, de, de crisis se maneja, pero quién sabe si nos alcance, porque porque aquí no estamos siendo observados por, por la comunidad eh, mundial entonces no, no estamos encerrados entonces, vamos eh, a estar muy atentos al análisis y, y repito, agradezco muchísimo a Cable Costa que nos permite expresarnos, aunque eh, aunque alguien por ahí comente cosas fuera del lugar, un saludo a Miguel Ángel ¿verdad? entonces, sí, este, este tenemos que estar atentos a a, 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 que, a que los espacios de opinión nos lo permitan o las plumas que tenemos en la mano nos, nos dejen trazar algunos sobre todo para aquellos que ya somos sub -70, ¿no? Que tenemos que dejar y trapeado al, al
3: nieto o la nieta,
0: ¿no? Enrique, pues bueno, es interesante el manejo el manejo de crisis tiene tiene un charme impresionante el presidente con su mañanera eh, minimiza eh habrá que recordar cómo, cómo calificaron los, los, las, los que murieron allá en esta guardería eh, decían fue el estado lo de Yotzinapan fue el estado y aquí que sí los tenía cuidados el estado se mueren dentro de una cárcel cuidado por el estado y aquí no, la culpa es del sargento el policía, lo mínimo no fue el estado, aquí no fue el estado los demás que toquen temas son carroñeros los protocolos de seguridad ¿Qué manejo hay de
1: cómo se manejan Esos centros de, de retención? Pues mira, aquí mira, es muy sencillo La alcaldesa, entiendo de, de, de Juárez Se quejó con migración De que los migrantes Causaban mala impresión en las calles Que pedían en Mota, qué le llevan? Eso fue lo que detonó el problema Porque ella exigió de migración Le exigió al, al contralmirante Que retuvieran
0: a estas personas Eso fue lo que provocó la sobrepoblación más la información de que o sea, no, no, no la política que aceptamos que fuera México un tercer país seguro. Exacto. O sea, eso no fue. fue. O sea, justifican ahora atención. que porque la gobernadora, porque el es alcalde bueno. es varón, la gobernadora decía, ay, no luce bien Ciudad Juárez, métalos ahí a la cárcel. Ahí
2: está el juicio. Ah, bueno. Ahí está el de Que pertenganlos,
1: enciérrenlos, y por ahí la extorsión que se manejó, o que se maneja en migración, suben a los migrantes a, 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 a la camioneta, eh, y les piden mil pesos para bajarlo Les dan una vuelta, les dan un recorrido Y eso es algo que está desde hace varios gobiernos Entonces, esto viene de que manejarse desde su origen Porque así como Peñanito trae sus 43 arrastrando Este gobierno va a tener sus 40, 42 Porque esperamos, se espera eh, que, que dos o tres personas más pierdan la vida
0: En el proceso de, 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 de que se encuentran ahora, ¿no? Pues bueno, sí, sí. Enrique, vamos a esperar de desenlace. Yo pues lo que veo, que van a, hasta ahí va a llegar, no hay ningún mando sí. medio, no hay, este, pues tendría que renunciar para que se investigara al, sí, ¿no? al contraadmirante. No hay nada, no hay nada, sí, Enrique. El sí, presidente, sí, no. por cierto, anda de gira en Chihuahua, sí. dice que ya coincidió con una agenda que tenía él para el Banco del Bienestar. Vamos a ver sí. qué declaraciones hace ahí, si hay reclamos, en fin, hay que seguir la nota el claro. día de hoy, Enrique. Vamos a seguir. Gracias, gracias, Te mando un abrazo. Saludos saludo. fuertes. Oye, sí. recuerdo, ¿no ha aparecido el dinero que se desapareció en la fiscalía en, la, no ha, en no el aparecido. Ministerio Público allá, en la fiscalía en Costa Azul? Estamos también pendientes. ¿sí? Bueno, ¿sí? Nomás, digo, nada más para recordar, ¿eh? Sí, 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 lo tenemos sí. en stand -by. Este hombre, ¿quién debe Oye, ¿quién debe cuidar y proteger? Pues resulta que también son ladrones. Abrazo, Enrique. Feliz fin. Gracias, María María. Abrazo. Pues bueno, o no es cierto. Pregunta. Pregunta, o no es cierto. Pues bueno, hola, ¿cómo estás, Eric? Te saludo. Cuéntanos una manifestación de taxistas que fueron a plantarse, a pararse frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Acapulco. ¿Qué es lo que estaban reclamando? ¿Qué pedían los taxistas, Eric? Así es, madre. ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes del auditorio. Esta mañana aproximadamente unos 80 taxis llegaron a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí, del puerto de Acapulco, la mayoría eran taxis azul con blanco de la concentración a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, fue para exigir descuentos en el pago de permisos Los líderes transportistas que se presentaron A las oficinas ubicadas en la colonia Progreso pidieron que les orto, eh, Se les otorgaron de manera inmediata Las licencias de conducir de los agredidos De distintos sitios Aproximadamente eran unos ocho sitios Los que estaban pidiendo Estas esta licencias durante la pequeña concentración Que tuvo una duración Mario <coughs> Perdón, no más de diez minutos <coughs> Perdón los taxistas colocaron sus unidades a las afueras de las instalaciones y se mantuvieron en espera de ser atendidos por autoridades municipales. En entrevista con algunos medios de comunicación, el transportista de la zona conurbada, Juan Barros, aseguró que las autoridades municipales han sido omisas ante las peticiones de los transportistas, por lo que urgió que una reunión con la presidenta de Avenida López Rodríguez, porque dice que de verdad ella principalmente el municipio no les están haciendo no les están haciendo caso minutos después de las 12, de las 12 del día se retiraron los transportistas comentaron que van a tener una mesa de negociaciones con el delegado de transportes para checar el tema sobre estos permisos que están pidiendo les bajen, les bajen un poquito eh, el descuento para los pagos de permisos señalaban que que si no se si no se llega a, a lograr esto pues van a tomar otras medidas como irse a manifestar a las calles, a las principales calles de Acapulco como a la costera Miguel Alemán, Avenida Coutemo o las entradas de aquí del municipio, y comentaron que esta vez fue solamente para ir a, polla, a hablar, para tener un acercamiento con ellos, lo tuvieron, lo tuvieron muy rápido, y si no les dan esto que están pidiendo, pues sí, sí van a salir a las calles. Mario. dice
0: que niño que noche ya no le dan leche, ¿verdad? Y además ahorita están muy vulnerables, la autoridad municipal y estatal, porque se avecinan en la temporada, de las temporadas más importantes de las vacaciones, fin de año y semana santa, las dos semanas con más turismo que tenemos. Si te amenaza el transporte, te dice me atiendes, o te bloqueo, imagínate el caos. Así es que ahorita, pues lo que pidan los señores, seguramente, ojalá y lo oye, y ojalá, pues que pueda negociar para que no nos fastidien a los que aquí vivimos. Exactamente,
4: Mario, es lo que lo que comentaban, de que fue muy rápida la, la manifestación, solamente fueron aproximadamente de 9 a 10 minutos cuando desaparecieron, hicieron la presión muy rápida, los atendieron, y pues yo creo que es por lo mismo, de que ahí se encuentra una terminal de autobuses, y también, también Mario, muy cerquita de ahí, pues iba a afectar a los que hoy, hoy comienzan a arribar aquí al puerto de Acapulco.
0: Pues bueno, veremos qué sucede con este tema, porque... También bloquearon la autopista del Sol. Platicaré un ratito con nuestro compañero Pablo Maldonado, hablando de bloqueos y manifestaciones. Abrazo, Eric. Seguimos en comunicación.
4: Seguimos en comunicación, Mario.
0: Pues bueno, está diciendo el secretario de, de Turismo a nivel estatal que esperan una derrama de 4.500 millones de pesos en esa temporada de vacaciones. Ya sabe, la semana mayor y la semana de Pascua. Agradecemos mucho al líder de la Canaco. Por cierto, recién votado. Alejandro Martínez Jiménez para ver cómo están el tema de ¿qué es lo que esperan? ¿Qué metas tienen ellos? El sector de gobierno esperan 4,500 millones de derrama eso a nivel estatal, pero qué esperan los comerciantes organizados aquí en Acapulco de la CANACO de estos próximos tiempo, próximos 15 días de vacaciones. Le decía, pues dos de las dos de las semanas más importantes de afluencia turística Alejandro Martínez, Cine, primeramente felicidades por tu elección. ¿Cómo estás, Alejandro? No? Felicidades, primeramente, por tu elección. Gracias por tomar la llamada. ¿Ya me escucha, Redilla? Estoy, pero súper. Escu... Tengo oídos de escucha, ah. oye, tengo oídos de escucha flaca o de tísico, dicen en la costa. Oye, qué gusto saludarte. Pues, primeramente, agradecerte la oportunidad que me das de saludar a tu auditorio y a todo tu equipo técnico. Muy buenas tardes y buen provecho a todos. Oye, nuevamente te digo, te reitero, mi felicitación por esta elección.
3: Sí, fíjate que no me esperaba yo que en la asamblea hubiéramos tenido un registro de una planilla de unidad y única con todos los actores más representativos de las diferentes de los diferentes liderazgos de la Cámara de Comercio, como en todos los equipos, tú sabes, hay capitanes, hay mediocampistas, hay porteros, hay alguien que es bueno para la actividad náutica, hay otros que son buenos para la construcción, hay otros que son buenos para los bares y las discotecas, hay otros que son buenos para los restaurantes, los agroteros, nos pusimos de acuerdo y bueno, sacamos una planilla muy fortalecida que estoy encabezando
0: dignamente y muy honrado de que hayan confiado en mí otra vez. Oye, Alejandro, hablando de la alegoría del fútbol, dices mediocampista, centro delantero. ¿Tú qué serías, el director técnico o el cazagoles, el centro delantero? No, yo, yo, me voy a, yo me voy a los cazagoles, yo voy al
3: centro delantero, yo voy a meter los goles. Eh, la dirección técnica está al consejo de la Cámara de Comercio y un consejo de empresarios que están expresidentes, están. Eh, gente que tiene negocios de probada trayectoria en Acapulco y ellos me van a asesorar en lo que ellos saben a que yo haga mejor las cosas pero yo soy un cazagole, soy una persona que me gusta estar en la primera línea de fuego declarando se... se
0: cortó la comunicación ahí se podemos recuperar la, la... Platicar con Alejandro. Alejandro, ¿está en la línea todavía? Vamos a platicar. Pues, si seguimos con la alegoría de que es caza-gol con esa estatura, pues va a tener muchas oportunidades de meter goles de cabeza también. <risa> Platicaremos con Alejandro en un segundito más. Recuperemos la llamada para ver cuáles son las expectativas, y si son las mismas que tienen. Esa expectativa alta, 4.500 millones de pesos, esperan que haya una rama económica en 15 días. A ver si tiene dato él, cómo van las reservaciones, cómo. Tenemos entrevista también, ¿verdad?, con nuestro ver. compañero Eric para ver el tema de la hotelería, cómo están las reservaciones, si están, están altas las reservaciones o cómo se viene, para ver si se cumplen con las metas que tiene el gobierno estatal. Pero intentaremos recuperar la llamada y si no te voy a cambiar de información. Datos, temas de seguridad. Pues bueno, estaba una madre de familia en el centro de Iguala para recoger a su hijo, y fue asesinada a 10 tiros. ¿Tenemos la llamada? recuperar la llamada, y sigo platicando. Después vuelvo, vuelvo con temas, temas de violencia en el, en el Estado. Alejandro, ¿la, hay un pronóstico que tiene, o planes, lo que han dado las cifras, secretario de Turismo en el Estado, que espera una rama económica de 4.500 millones de pesos en estas próximas vacaciones de 15 días. ¿Tu pronóstico cuál es aquí en Acapulco? Mira, yo
3: lo que creo que hoy... Con el anuncio que se acaba de hacer de que la COFEPRIS, después de, ¿qué te gusta? Toda la vida señalando las playas más contaminadas de México, están en Acapulco. Hoy que nos digan, la COFEPRIS, que estamos, que estamos... Aptos. 100% aptos en el uso de todas nuestras playas, pues nos llena de mucha confianza de que esta temporada va a ser muy buena. ...hay condiciones de salud que no tenemos restricciones por la pandemia... ...ya el que quiere usar el cubrebocas lo usa y el que no, no... ...el que se enferma se trata y se cura, el que se vacunó, se vacunó... ...o sea, ya es una enfermedad que quedó para vivir con nosotros... ...y hay que cuidarnos, siempre, siempre... ...los que están eh, con bajas defensas... ...pues sí se tienen que estar cuidando permanentemente... ...pero bueno, ya es algo que nos ayuda hoy a que tengamos un resultado
0: positivo en el próximo Oye, eh, Alejandro esta, estas cifras que da la Cofepris hablando de las de las playas aptas que desde Puerto Marquesa hasta Piedra de la Cuesta monitorearon todas normalmente en esa temporada son aptas donde sí tenemos problemas es después de la temporada de lluvia para para la después de las temporadas de verano ahí sí salimos mal calificados por qué razón porque vienen las los ríos las descargas el, lo que queda acumulado en estos canales que, que están contaminados, el río el Camarón y varios, pues llevan esas heces fecales al mar y ahí salimos, siempre salimos reprobados cuando nos miden en verano, ¿eh? Así es que ahorita, como no ha llovido, la pasamos. Mira,
3: te quiero decir algo. La naturaleza no miente. Yo te voy a decir algo. Si tenemos ballenas amamantando ballenatos en la bahía de Acapulco, si tenemos ballenas apareándose en Acapulco, es la mejor señal de que nuestra bahía está apta para, para la, el uso y el cuidado, y para básicamente el desarrollo de nuestra actividad turística. Eh, esto no es echar las campanas al vuelo, lo, lo vuelvo a repetir, tenemos que seguir trabajando todos los días. Nosotros los empresarios, con nuestras trampas, nuestras trampas de grasa en nuestros negocios, eh, usar todo los revisiones que tenemos que hacerle a que las descargas de aguas negras, pues que no vayan a las de agua pluvial y, y que tengamos un equipo técnico de asesores en cada empresa que nos está verificando, que nos está revisando, para que no cometamos errores de que se viertan las grasas al drenaje, pues eso ayuda mucho. Entonces el llamado que yo hago a todos los empresarios, a los comerciantes, es que revisen que tengan el sistema eh, de, de captación de grasas, las trampas de grasas aptos y que sus conexiones vayan al, al drenaje y no al, al pluvial pues para evitarnos las multas y sanciones. Hoy tenemos operativos constantes que nos verifican, que nos revisan. Entonces, por esa razón, creo que los resultados van mejorando porque hay mucha participación de los comerciantes establecidos y digo establecidos porque yo no meto las manos al juego por todos ¿verdad? yo digo lo que, los que estamos regulados, los que estamos siendo sancionados los que siempre estamos eh, pues pagando nuestros impuestos pues también tenemos que pagar esas verificaciones de, de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente Municipal que revisa esa parte entonces vamos a, tra a seguir trabajando de la mano de las autoridades pues una, para evitar que nos sancionen y para evitar que haya multas. Ese es algo que la Cámara de Comercio de Acapulco tiene que ver siempre para sus agremiados. Esa es una ventaja que yo les doy a mis agremiados y que sobre todo les doy esa, ese incentivo de estar conmigo afiliados a la Canaco. Porque yo voy a defenderlos de que se cumpla verdad los procedimientos adecuadamente y no vayan por encima de la ley y no pasen por encima de nosotros. Pues también cobrándonos muchos impuestos, muchas licencias, mucho, muy, muy altos costos a la licencia de funcionamiento, pero también que vayamos cumpliendo con lo que ellos así nos nos pidan.
0: Hay que cumplir. Alejandro, te agradezco mucho, nuevamente te felicito por esta elección, que pases un feliz fin de semana y platicaremos cómo transcurre, te parece la próxima semana, cómo transcurre la semana mayor. Te mando abrazo, feliz fin. Igualmente, y solamente decirle que todas sus órdenes de la cámara de comercio que nos visiten que se acerquen para resolver sus problemas no darles problemas vamos a resolverlo muchas gracias Rodilla por tu programa abrazo bueno ahora es que también puede platicar con pues, parte de este de este team el team de opinadores comentócratas mitoteros que tenemos aquí <ríe> para Bio televisión Miguel Hernández dónde te ubicas de esta de, de esta designación <ríe>
5: No, no. Yo, me, yo diría que soy irreverente de la política, digo, amarillista pues serán otros, digo, no me... ¿No eres carroñero también? Oye, ¿no eres carroñero? No, tampoco, tampoco, menos... Eh, comentó no menos, ni Totero, bueno, pues a la el del café tal vez, pero no, soy irreverente de la política, ¿no? Ya ves que luego no les gusta mucho de los comentarios, pareciera ser que no nada más en Casa Guerrero nos escucha, sino también allá por donde está saliendo la corrupción por todas las Ventanas del Palacio Nacional. Mario a la orden. Pues me parece
0: interesante después pues de que de, hasta el último momento a través de la tómbola, de manera democrática, a través de, fue la elección de estos pues la presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves?
4: Bueno
5: mira el eh, quien puso y ya le quitó dijeras tú lo democrático a parte de tu sonrisa quien puso el rollo de las tómbolas, pues obviamente igual que las encuestas, fue Andrés Manuel López Obrador. Ahí te voy a decir una cosa muy interesante, Mario. Eh, el hecho de que haya sido madruguete, como dicen algunos eh, este, diputados, algunos políticos, la realidad es que cuando menos no salió tan mal el ejercicio porque querían imponer a gente muy cercana, ¿no? Ya ves al alcalde y a otras gentes muy cercanas eh, que, que, que en un momento dado Darían mayor suspicacia. Se habla de la elección de la nueva presidenta, que al parecer tiene por ahí algunos antecedentes morenísticos y a toda la familia, eh, nepóticamente hablando, trabajando en Sonora, ¿no? Y no hay que, no hay que olvidar que ahorita, pues uno de los pajes de, de Andrés Manuel es el presidente el gobernador de Sonora, ¿no? Ese que fue priista a morir y a rabiar y ahora es completamente morenista, por no decir amarillista, ¿no? La realidad, la realidad de esto es que eh, yo creo que al final hay que ir viendo los perfiles. Por lo pronto, Acción Nacional ya metió una acción de inconstitucionalidad en la elección de la nueva presidenta. Se habla de que hay un empate de dos eh, eh, que podrían tener nexos o simpatías o empatía con Morena y dos que serían de, de carácter ciudadano. Hay que esperar. Mira, de entrada... Pues hoy también aprovechó Andrés Manuel para, para decir que es honesta, es de eh, todo. Yo no sé si le ayudó o de una vez le puso. No, eh, pero eh, fue, la, fue la
0: suerte. ¿En serio?
5: No, por eso. Por eso, la suerte, la suerte no existe, Mario. Ah, ¿cómo no? Por favor. No, 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 no. La suerte estaba no existe. La una. No estoy, no, a ver, a ver, entiende una cosa. No estoy descalificando el proceso. Estoy diciendo lo que lo que se observe, lo que se ve. Claro, estuvo en el Instituto de Electoral de, de, de Sonora y estuvo en la de transparencia y demás. Eso podría estar a su favor. Escuché, oye, oye, escuché
0: a Luis Cardo Zugalde, dice que es bastante buena, que, él,
5: que hay que darle beneficio de la duda. Luis Cardo Zugalde fue también presidente consejero del INE. Vamos vamos a lo mismo. Yo estoy comentando lo que se ve, lo que se dice. Yo también le doy el beneficio de la duda. Yo te digo que el PAN presentó hace rato un, un, una inconformidad de, de poner así, de, eh, anticonstitucional del el proceso se habla inclusive ya también en redes porque obviamente pues quien empezó el debate en redes y demás al tratar de, de, de pues calumniar vamos a llamarla así o denostar o como le quieras llamar a Lorenzo Córdoba así lo llamado pues obviamente el propio presidente en la mañanera y hoy ya se menciona que inclusive uno de los requisitos que no cumple la nueva eh, presidenta que todavía no está en función que no tiene es que carece del título ah, pero bueno, ya, te digo, ya, eso, ya, eso, eso ya será mismos. yo lo único que sí veo es que a raíz de todo esto, el nuevo campo de batalla más allá de la política el nuevo campo de batalla para poder preservar lo que sería en un momento dado parte de la democracia o que las cosas sean realmente como tienen que ser en base a la Constitución, a las leyes y a las normas mexicanas será el, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación ese que ya también tiene un plantón afuera y que ha sido denostado, que ha sido vilipendiado, que ha sido señalado, que está siendo acusado y demás. Como ya es norma, ya es norma en este gobierno, de en un momento de acusar, denostar, señalar, estigmatizar y todo este tipo de cosas sin en un momento dado probar. Yo creo que inicia hoy. Por lo pronto, a mí se me hizo necesario y necesario volver a satanizar y a acusar y a decir y echarle bronca a Lorenzo Córdoba, pues sí ya hoy en la noche, a las 12 de la noche, deja de ser presidente del Instituto Nacional Electoral y bueno, ya se verá en el campo jurídico en el campo jurídico, en el campo de la seguridad constitucional nación, si en un momento dado se desecha o sigue la cuestión de, de, de haber sido suspendido el plan B y obviamente eh, a ver con, que, cómo actúa esta esta persona si pasa la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad sabrá cuál va a ser el término, qué es lo que pasa, ¿no? Esto, yo también yo también le doy a todo mundo pues obviamente el beneficio de la duda o el beneficio de que en un momento dado puede demostrar que no se va a tirar al piso o que no va a ser obediente a más, a más no poder pero iremos viendo porque al final de cuentas te digo el recurso jurídico está permanente porque es lo que nos salvaguarda las leyes <coughs> y eso hay que respetar por otro lado me llama mucho la atención que el ine eh, hace un extrañamiento para que baje la manera en la cual llama a votar en contra de los de de los de los neoliberales o de los conservadores y hoy obviamente dice pues me vale, yo no dije si el PRIAN, ya metió ahí nuevamente el mensaje si se pusieron el saco, no, yo voy a decir que votemos en contra de los ISIS pues entonces habría que ver también qué garantías hay de que en un momento dado siga insistiendo Andrés Manuel López Obrador en seguir siendo el juez el que dirige las porras electorales y el que obviamente decide y maneja el partido Morena, aunque tenga ahí a su gatito este muchacho Mario Mario Delgado, y digo gatito no en sueno periodo, sino simple y sencillamente eso se ha demostrado porque todos los, los, los liderazgos, entre comillas, de, de Morena, reciben la instrucción directa de la mañanera, o directa por medio de un mensajito de de parte del presidente López Obrador, y ahí tenemos hasta las cochonatas, dicen lo mismo, ¿no? Se trata de memetizar y demás. Pero yo creo que es interesante, no estoy de acuerdo con la incioculación por vía de la tómbola, porque al final de cuentas, pues nadie nos garantiza que hayan estado todos los aspirantes. Lo único que sí es que los fuertes se mencionaban, eh, este tenían una liga muy directa, muy directa, y bueno, esta, esta persona que gana la, la presidencia en, es, en estos momentos. Pues como dices, tiene, tiene beneficio y la duda por el carácter de haber sido el instituto de esta electoral, aunque fue acusada de haber de haber favorecido mucho a Morena y está en la cuestión de la transparencia en un momento dado, ya si tiene o no tiene título, bueno, eso ya es cuestión de ver cómo, cómo manejan los demás partidos por lo pronto, por lo pronto se acaba se acaba un periodo en el cual hay que reconocerle que el INE hizo buen trabajo, no estoy hablando de Lorenzo no podemos saber esto entonces pero el INE fue garante de las elecciones y de la democracia ¿En qué momento dejó de ser eh, garante de la democracia para Andrés Manuel López Obrador? Pues solo él allá y su conciencia, porque si no hubiera sido así, pues obviamente no hubiera ganado. Ya ves que inclusive acusan que en el 2006, pues territora no era el INE como tal, ni mucho menos estaba Lorenzo Córdoba como tal. Pero bueno, ahí, eso eso hay que verlo, hay que ver qué es lo que pasa. Hay que estar atentos, Mario, porque definitivamente en la arena política estamos revuelta. Hay gente políticas. política. Hay cuestiones que no están cuadrando En eh, política y obviamente en lo social Mucho menos en lo económico Ya ves que inclusive eh, se sigue Tirando dinero y nada sabes dónde está Se trata de desviar la atención con todo esto De los grandes fraudes De los grandes eh, tiraderos de dinero Como Segalmex, como El AISA, Como Dos Bocas Como muchas razones y como debemos pedir Que se audite la cuestión No estamos en contra de que se regale dinero ¿eh? Por las becas o los pechones Que al final de cuentas no fueron ni idea de, 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 de Manuel, pues obviamente la Afección Universal, pues fue desde la época de Fox, no estoy hablando de partidos sino simplemente de una de una historia que de dónde viene, lo que sí hay que auditarlos porque no sabemos si efectivamente reciben el dinero los que dicen estar o cuántos muertos, ya ves que inclusive el INE también eh, eh, infraccionó por ahí a la agrupación ese que sigue la democracia de Morena y esas cosas que hicieron firmar más de 15 mil muertos con la cuestión de la revocación de mandato ese tipo de cosas que han estado manejando, o a, a viva, a viva levantar, el, el, a, a levantar la mano y levantar el dedo. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí, Mario? No va a alcanzar el dinero, no va a alcanzar el dinero. Ha habido muchas políticas fracasadas, ha habido mucha situación en contra de la democracia y en contra de la, del buen manejo político. No estoy hablando que sea exclusivamente Andrés Manuel, sino también eh, este, cometen... Eh, eh, parte de la culpabilidad es de aquellos que no levantan la voz, de aquellos que son sumisos, y hablo del PRI, del PAN, del movimiento ciudadano, de, de los que quieras, que con su silencio, con su silencio pasan a ser cómplices de todo aquello que en un momento dado se ha tratado de ser para desprestigiar al Instituto de Electoral, pero sobre todo de destruir la democracia, Mario. Pues
0: bueno, pues hay que seguir el tema, hay que seguir el tema, te mando un abrazo, Miguel, gracias, nos vemos la próxima Igualmente, semana, feliz eh. fin de semana. nos vemos la próxima semana, abrazo, un buen fin de semana. Abrazo fuerte, pues bueno, ya hay. Ya no es normal, no es noticia, pero tenemos que comentarla. Hoy por la mañana un grupo de personas inconformes en Boulevard, Vicente Guerrero, ya sabe, la autopista del Sol, cuando atraviesa la capital del estado, cambia de nombre. Ahí marcharon aproximadamente como 200 personas y tiene el dato desde Chilpancingo, nuestro compañero Pablo Maldonado, para que nos amplíe la información. Esta frente directores, encargado del estado de Guerrero, la FEDEC, Costa Chica Sur, marcharon. Pablo, ¿cuánto tiempo bloquearon la Autopista del Sol estos estos maestros? ¿Qué tal, Buenas
3: tardes. Buen son maestros, son integrantes del Frente de Directores encargados del Estado de Guerrero, es decir, son maestros que hacen funciones de director, pero que les pagan como profesores, y desde hace algunos meses... Tienen un pliego petitorio hacia la Secretaría de Educación Guerrero y eh, pues no se los han cumplido al 100% y es por eso que el día de hoy marcharon del norte de la ciudad Chilpacingo sobre la autopista del Sol hacia el Palacio de Gobierno para hacer la entrega del pliego petitorio con las demandas para el ciclo escolar que se avecina. En el documento contempla la de directores encargados, de supervisores y de jefes de sectores, así como de masificaciones y reconocimientos a docentes. El secretario general del FEDEC, Luis Vargas Gutiérrez, denunció que la federación se ha negado a entregar reconocimientos a maestros que llevan más de 15 y 20 años realizando la función de directores y ganan un salario como eh, maestros frente al grupo y es por eso que realizaron esta mani manifestación. Marcharon por los carriles de alta velocidad de Boulevard Vicente Guerrero, lo que entró en los autopista del sol. En un primer momento se había dicho que se dirigirían hacia el parador del Marqués, este típico punto de manifestación, pero de último momento tomaron la decisión de arribar a Palacio de Gobierno. Ahí fueron recibidos por el director de gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, al cual le entregaron ese pliego territorio, y en este momento continúan en esta mesa de diálogo con eh, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, eh, pues, negociando, ¿no?, las peticiones que tienen. Afortunadamente, no están bloqueando tampoco el paso de eh, el Pastor Alejandro Cervantes Delgado. Es decir, en el UACAPA no hay mayor afectación y, eh, pues, estos profesores, eh, estos directores encargados están todavía al exterior del Palacio de Gobierno, Mario.
0: Bueno, seguiremos al pendiente. Yo creo que ya empiezan vacaciones, será su última marcha y la próxima semana estarían muy tranquilos el, el tema del magisterio, a lo mejor hay otros bloqueos y manifestaciones, pues para dejar sentir el músculo y pues presionen ahora que empieza justamente el mayor cantidad de afluencia. Habla aquí AETA que el 90% del turismo de Acapulco llega a través de carretera.
3: Que también las manifestaciones se den vacaciones a partir de hoy porque han sido pues unos días muy complicados en torno al tráfico que se genera
0: por estos bloqueos que están aquí en Chilpancing. Te mando un abrazo, Pablo. Feliz fin de semana. Igualmente, Mario. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Pues bueno, la gobernadora del Estado entregó, gracias al ahorro de este que ha reducido gastos, el gobierno del Estado le dio la oportunidad de, de tener un ahorro para poder comprar patrullas, 80 patrullas, ambulancias, cuatrimotos, como lo muestra en este video.
2: Estamos promoviendo el desarrollo policial para dignificar su labor y consolidar a nuestra policía estatal, que efectivamente es una gran policía. Estamos impulsando la reingeniería institucional y fortalecemos la infraestructura de tecnologías y equipamiento. La gobernadora sigue trabajando con todas y con todos. Porque tenemos bien puesta la camiseta y es una. Se llama Guerrero.
0: Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa a la historia. Sería el primer expresidente imputado por un delito. Usted recordará que hace 20 años, de acuerdo al dato que se tiene, tuvo relaciones con una actriz porno. Y bueno, le dio una lana para que no dijera que sí, pues que se echaron un polvito, como dicen los españoles. Te saludo, Manuel.
2: ¿Qué, ¿Cómo les va, Mario, y audiencia de Leo? Pues en efecto, es una sentencia eh, que sí podría eh, darse a Donald Trump. Eh, sin embargo, tiene sus demoles O sea, en efecto, fueron 130 mil dólares eh, los que le fueron entregados a Stormy Daniels, que es un actriz porno, eh, para guardar silencio. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen los conocedores de las leyes de Estados Unidos, eh, dar dinero por el silencio no es tan grave. Aquí el asunto sería que se falsearon los documentos, los estados de cuenta de la organización Trump, por un lado. Por el otro, eh, se registró eh, la entrega del dinero a Estefan Clifford, que es el nombre real de Stormy Daniels. Y en este caso se trata de recursos de campaña que no se pueden utilizar para otra situación que no sea la campaña electoral. Eh, y de acuerdo con las leyes, pues tampoco sería tan grave. Esto dependiendo de la sentencia que se emita después de la comparecencia que tendrá lugar el próximo martes.
0: Oye, eh, eh, Manuel, a él, a él como dicen en el argot, lo empina su abogado, ¿verdad? Es el que dice lo que sucedió.
2: Exactamente. Es el que dice lo que sucedió, el eh, que da incluso los detalles de que se falsearon los estados de cuenta de la organización Trump. Eh, la cantidad que se recibió fue por arriba de los 400 mil dólares, que incluyó eh, esta cantidad entregada a Stormigáneas. Eh, y el otro detalle, Mario, es que es, va a ser difícil, por no decir imposible, eh, ver a Donald Trump tras las cejas. Implica una serie de, de logística que la hace virtualmente inviable, porque finalmente no pierde el cargo de expresidente del país. Y de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos, eh, sí amerita eh, ciertas medidas de seguridad. Eh, pero también, Mario, este, Richard Nixon en su momento eh, estuvo al borde de la cárcel.
0: Por el caso de Warren Entonces,
2: Exactamente, cuestiones de corrupción y eh, lo salvó un indulto. También eh, antes que él, Estiro eh, Báquil, eh, también estuvo involucrado eh, en escándalos de corrupción y, y finalmente eh, evitó la cárcel después de acordar con la fiscalía una serie de pagos y de eh, resarcir el eh, dinero sustraído y otro que también estuvo cerca de pisar la cárcel fue Aaron Burr eh, que fue eh, vicepresidente de los Estados Unidos también por cuestiones de corrupción eh, bueno, entonces todo esto nos indica que será eh, difícil verlo tras las rejas. aunque la otra posibilidad y es a donde parece apuntar todo esto es a inhabilitarlo como candidato del de partido republicano
0: Oye, pero según las leyes, aunque estu estuviera detenido en prisión, él puede participar, no es como en las leyes mexicanas, Manuel. Así
2: es, así es. Este, y porque además también dentro de lo que se estima que sería la convención, pues ya tiene amarrados más o menos 264 votos. Entonces, la convención republicana
0: para elegirlo como su candidato.
2: Exacto, exacto.
0: Oye, a ver qué dice, a ver qué, qué puntadas, a ver qué saca el gobernador de Florida, ¿no? dice antes que anda peleando ahí también la candidatura.
2: Así
0: es. Pues va a ser Así interesante, es. Manuel, cambiando el tema. Ayer da a conocer la, el Banco de México, el incremento de las tasas de interés nuevamente. En
2: efecto, y es que también la FED incrementó las tasas. Eh, aquí lo interesante es la minuta que ya trascendió la, la Junta de Gobierno, en donde pues, se reconoce que la inflación subyacente no se pues, no se ha podido moderar y sí plantea la posibilidad de estacionar eh, las tasas de interés en el nivel actual al menos unos tres o cuatro meses pero esto depende de eh, cómo eh, la FED eh, defina su política monetaria es probable que también la FED eh, contenga las las tasas en las tasas de interés eh, por el otro lado, a México lo que le conviene es mantener este diferencial que es muy enorme entre las tasas de interés de Estados Unidos y las nuestras. Y, y ese sería el asunto, pero el lado eh, vulnerable de esto es que eh, el alza de las tasas de interés pues inevitablemente impulsan a la inflación mayor.
0: Pues sí, tristemente da a conocer también el, el Inegi, la caída estrepitosa del empleo. Había arrancado a bien vez. en enero... Y cae en febrero, más de 189 mil plazas se desocuparon. Dicen que estamos en mínimos históricos, Manuel.
2: Exacto, y con el agravante de que es el empleo informal el que está eh, incrementándose. Eh, lo cual quiere decir que, pues, bueno, en, en términos de la de, de política laboral, eh, son eh, medidas laterales las que están impidiendo que haya mayores tensiones sociales en eh, México a consecuencia de la falta del empleo y la falta de ingresos en concreto.
0: Bueno, cuando nos dicen que Guerrero, el 80% de la mano este o de la actividad eh, comercial o la eh, lo ocupan justamente el empleo informal. Así es. Alto. Pues bueno, feliz fin de semana, Manuel. Datos que nos Gracias. ponen a pensar. Siempre que hablo contigo me deprimo. ¿Me escuchaste? Eh,
2: no, 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 se cortó.
0: No, digo que siempre hablo contigo como siempre es, es un tema, tocas mucho las catástrofes, me deprime y en viernes creo que no me va bien platicar <risa> contigo. <risa> Mejor seré un jueves para que después de hablar contigo me vaya a echar un mezcal y, y siga yo con mi dolor y mi pena que no puedo superar la pérdida de Chabelo
2: bueno, pues. Te mando un abrazo, Manuel. Gracias, igualmente. Saludos al auditorio de
0: Feo. Feliz fin de semana. Pues bueno, el Congreso del Estado hizo un exhorto para que la Secretaría de Cultura pues rescate las cuestiones arqueológicas que hay allá por Tlapa y también verifique estos portales de reserva de hoteles.
5: Emitió un exhorto para que se rescate y protejan las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado, La Coquera, en el municipio de Tlapa de Comonfort. Esto a propuesta del diputado Macedonio Mendoza Basurto exhorta respetuosamente
3: a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones implemente las medidas necesarias para rescatar y proteger las zonas arqueológicas de la pirámide de Contlalco y la del Cerro Quemado, La Coquera, ubicadas al oriente y al norte respectivamente de la ciudad de Tlapa de Comonfort con el fin de garantizar la protección del legado histórico del Estado de Guerrero en las zonas arqueológicas que se encuentran en
5: su territorio. En una segunda sesión del Congreso del Estado, este jueves aprobaron los dictámenes de la Comisión de Turismo y de Hacienda para regular la prestación de los servicios de alojamiento eventual ofertados mediante las plataformas digitales, derivados de iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otro de la Comisión de Turismo para integrar al municipio de Coyuca de Benítez como miembro permanente de la Comisión Intersecretarial de Turismo, iniciativa impulsada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón.
0: Bueno, te deseo un feliz fin de semana Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde Ya sabes, la cita es de lunes a viernes De 2 a 3 Feliz fin, goza, disfruta Y hasta el lunes